0: 大家好，我带的是戴眼镜拿着话筒的拉塞片偏，今天给大家讲一个耳熟能详的故事。有一个老军医在伦敦开了诊所，他有个室友是个神奇的侦探，总能破一些警察破不了的案子。而他们所住的地方叫贝克街二幺 B。说到这儿，大家应该都猜到了吧？今天咱们来讲讲福尔摩斯，作为知名大 IP， 福尔摩斯的故事不知被翻拍过多少个版本，其中不乏优秀的改编。比如之曾解说过的英剧《神探夏洛克》，直接把福尔摩斯的故事搬到了现代。而本期视频，我们要介绍的是众多版本中的又一颗沧海遗珠——俄罗斯版的《福尔摩斯》。故事发生在19世纪的伦敦，此时的伦敦城可以说是大英污水池，全英国的懒汉都汇聚在这里。刚刚从阿富汗回来的军医华生也选择做一个轮漂。为了展开新生活，他还特地买了瓶法国香水。记住这个香水，后面会考。华生有两个梦想，一是开私人诊所，二是当个作家。为了快点把诊所开起来，他刚下火车，立马去报社登广告，没想到却被拒绝了
1: 。啊这你别多
0: 想。嗯，那哈拉少。听着，这米字旗，老伦敦人说一声哈拉少，这味儿可真是盖了帽了。阿生刚到伦敦，连住的地方都没找到，也就没有诊所地址。而正在他找房子的时候，恰巧就听见了街上有人喊一声，走近一看，一个人躺在地上呻吟，这是咋回事呢？时间倒退回几十分钟前，一个叫白鲸酒吧的破酒馆迎来了一位格格不入的贵妇，她是海军上将的遗孀，妥妥的体面人，我们就叫她寡姐。寡姐来这儿是要见一个二百斤的大力士，名叫彼得加利，因为心狠手辣，也被叫做黑彼得。在这里，我们叫他老黑。老黑以前是寡姐亡夫船上的水手，为了他做大做强，成了一艘捕鲸船的船长。他们在这里见面要干嘛呢？只见老黑拿出一封信交给寡姐，可寡姐一边把信烧了，一边质问老黑：“咱们才一封信，你那儿不是有一沓吗？全给我拿出来。”而老黑就很坦荡了：“我是在勒索你啊，你不给钱，我当然不会把信全给你。”寡姐的跟班气得想直接动手抢，但尴尬的是他打不过老黑，于是俩人只好先扯为敬。不过所有人都没有注意到，酒吧里还有一个贼眉鼠眼的小偷，正像老歪脖子树一样盯着他们的一举一动。小偷跟着老黑来到街上，仅仅是打了一个照面，便把一件粘着红丝带的东西给顺走了。看样子像是老黑勒索寡姐的信件。可小偷还没来得及得意，突然就倒在,在大街上发出惨叫。路上行人见到后大声呼救，华生便这听见呼救声才赶了过来。好了，时间限说数了。在华生赶到之前，已经有一个眼镜仔到场了。估计大家都猜到了，这个眼镜仔就是大名鼎鼎的夏洛克·福尔摩斯。
1: Повтори с максимальной скоростью. На уздах тоже не понадобится. Мистер, в чём дело, Виктор? Я друг инспектора Лестри, дослушали таком? Так вы не доктор? Нет,
0: конечно. 对于华生来说，还是头一次见到这么奇葩的人。在华生检查伤口的时候，福尔摩斯已经开始检查现场。然后盘问嫌疑人，嫌疑人是一位马车夫，相当于现在的出租车司机。因为小偷是在马车经过的刹那间倒地的，所以现场有人指认是马车把人撞死了。但福尔摩斯却不这
1: 么认为。
0: 所以，他断定这绝不是交通事故，而是蓄意谋杀。车夫也在大喊冤枉。他当时载着一位乘客经过这里，突然听见有人惨叫，就把马车停了下来。而在停下车的第一时间，车上那乘客就跑到了死者那里。车夫还以为他去帮忙了，可后来人就没影了。福尔摩斯接着问他记不记得那人的长相。车夫流下两行泪，他前天晚上醉酒，现在完全不记得乘客的长相了。同志们，喝酒不开车，宿醉最好也别开了。车夫只记得此人缺了一根手指，我们可以叫这位乘客九指。经过一番思考，福尔摩斯表示九指才是凶手。当时九指坐在马车里，在靠近死者的刹那，他打开车门，伸出凶器，对着死者的脖子来了一下子。而死者外翻的口袋证明九指下来之后把死者身上翻了一遍，所以他应该是为了找什么东西才杀人。至于具体是什么东西，有没有被拿走，暂时不得而知。另外，死者的手里紧紧攥着一枚扣子，应该是在挣扎时从九指的衣服上拽下来的。还有可能可以证明九指的这种身份。九指在搜证之后，把凶器丢在路边就离开了。福尔摩斯在现场找到了一根铁条，从痕迹上看就是凶器。最终，警察把现场收拾干净，福尔摩斯和华生也被打包带回警局。在做记录的时候，福尔摩斯请求华生伪造一下证词，就说自己看到了那个凶手是一个高个子、宽肩膀、穿海军大衣的男人。华生不解其意，福尔摩斯信誓旦旦地表示，凶手一定就长这样，并且告诉华生，如果不这么说，那个无辜的车夫很可能就被这帮废物警察冤枉成了凶手。但华生是个有信仰、有道德的军医，自然没有同意。探长老雷来到警局后，对福尔摩斯没有一点好脸色。这里的苏格兰场就是伦敦警局的别称。这个时期的伦敦可以说是代英格兰市、不列颠洛圣都，各种犯罪呈现出了勃勃生机、万物进发的势头。就光说今天一早，老雷就已经接到了四起抢劫案，出去围捕了两波犯人，还打了两场枪战。本来警察都把这件案子认定为交通事故了，可偏偏你福尔摩斯硬说是谋杀案，你这归找茬是不是？老赖本来就不累，查案在辨别了死者的身份是小偷以后，更是决心把案子做成交通肇事，这样不光少了一桩杀人案，而且和小偷相关的一系列案子都能结案了，简直就是萤火虫碰电网，赢麻了。于是局长把福尔摩斯赶出去，准备把交通肇事的罪名栽到车夫身上。一旁看着的华生突然就理解了福尔摩斯的良苦用心，果断修改了证词，说自己看到了凶手，这才洗刷了车夫的嫌疑。等华生和车夫一道走出警局，福尔摩斯就对着华生满嘴跑高铁。我知道你是个军医，受过伤，从阿富汗回来，今天刚到伦敦，你肯定没地方住。这两天伦敦旅馆爆满，肯定没房间。我给你写个地址，这里刚好有一间房子出租，来跟我做邻居吧，咱俩谁跟谁啊？说完就走了，独留华生一脸蒙圈。不过这对华生来说也算是瞌睡时递枕头，起码解决了开诊所没地址的问题。他果断回到报社，把刚刚你打出去的广告打上了，诊所的地址就定在贝克街二二幺 B。爱德华生正要上门时，遇到了这么件趣事。开门的老太太误认为他是福尔摩斯的小提琴家教
1: 。
0: 好家伙，福尔摩斯在这套公寓里也算是一方祸害了。不过，眼前这位大婶并不是房东，而是住在一楼的邻居。这会儿福尔摩斯不在家，一直等到晚上，华生打算躺下看书，才听到对门的动静。是不是觉得邻居们太有礼貌？锯木头应该没这么难听吧？就在华生打算上门的时候，锯木头的声音突然没了。只见福尔摩斯打扮成邋遢的样子，鬼鬼祟祟的出了门。出于好奇，华生尾随其后，发现福尔摩斯来到一家酒吧，正是开头提到的白金酒吧。华生看见他与几个水手喝酒聊天，并且进行了友好的交流，然后就被托死狗一样拉出来打。不过既然被华生撞上了，那就只能给流氓们小刀来屁股开开眼了。可着被救的侦探毫不领情，反过来埋怨华生多管闲事。他解释道：“自己学过拳击，完全打得过这几个人。便也挨打是为了审问他们，打听一个缺了手指的水手。现在好了，人全被华生打晕了，不但没法审，还被别人发现报了警。”福尔摩斯一边絮叨，一边在晕倒的壮汉身上摸了半天，找到了一枚徽章一样的牌子。之后，警察的哨声响了起来，二人夺命狂奔，甩开警察，溜回了贝克街的家。嗯华生，这有机会问出自己的疑问。这年头又没有大数据，福尔摩斯是怎么知道他的身份的
1: ？Вы провка военного человека. Я думаю, что вы офицер. Оттенок лица говорит о том, что вы не так давно приехали из жарких стран. 这
0: 装逼让福尔摩斯非常舒畅。之后两人聊起了白天遇到的杀人案，正好我们也来整理一下案情。之前我们说过，九指杀小偷，很可能是为了找什么东西。但他不知道的是，小偷一般会把重要物品藏在长筒袜里。所以在苏格兰场的时候，福尔摩斯背着警察摸了死者的长筒袜，并把里面藏的东西藏起来带回家了。这是用红丝带缠起来的一沓信，这是小偷从老黑那里偷来的。这些信是一个叫小鹿的女子写给新郎的，可以简单判断出小鹿的姨妈不同意两人结婚，就把他关在家里关了一个月，见不到心上人的小鹿就疯狂的写信。但是这些信为什么会落到老黑手里？老黑又为啥拿着信去勒索寡姐？小偷和九尺又为何盯上这些信？为了搞清这一切，福尔摩斯决定使出一招“钓鱼大法”太太。他在报纸上刊登了声明，声称自己捡到了一沓扎着红丝带的信，让失主到贝克街二幺 B 领取，然后坐等失主或者凶手上门。除了这些信，福尔摩斯手上还有两个线索：一个是死者手里攥着的那枚扣子，一个是犯罪现场的凶器——铁条。从铁条的切口来看，应该是从栅栏顶上锯下来的。然而，爬上栅栏锯一根铁条太费劲，正常人有这功夫早就换武器了，所以这一定是从倒下的栅栏上锯的。只要在伦敦城找到这个倒下的栅栏，就能追查到线索。第二天，福尔摩斯出门寻找，找了一圈，还是让他在一个仓库外找到了那个倒下的栅栏，而仓库的名字也和酒馆里的水手身上找到的徽章对上了。更巧的是，那个仓库就在白金酒吧附近。现在几乎可以确认，那个当街杀人的酒鬼就是一个渔船上的水手，而且绝对和昨晚华生打晕的四个人是一条船上的。如今只剩下一个线索没查出来，那就是扣子。恰好他们楼下的邻居奶奶是海军将领的遗孀，对海上的东西熟悉的不得了。于是福尔摩斯就五体投地的问了一下，得知那枚扣子上的标志其实是圣马丁号不惊船。而大家看到福尔摩斯躲在门口请教的样子，则另有原因，我们稍后代表。解决一个问题，另一个问题的机缘也到了。之前被老黑勒索的寡姐看到福尔摩斯在报纸上的声明后，来到了贝克街。原来寡姐是个贵族，她的侄女小露是她唯一的财产继承人。为了融入上流社会，小露和一位伯爵订了婚，再有一个月就要结婚了。但有一天，寡姐收到了一封信，信里告诉她，小露和另一个小伙子小罗正恋奸情热。为了不影响和伯爵的联姻，寡姐也强扭了这个瓜，断绝了小露和小罗的一切来往。而小鹿被禁足后，就开始疯狂写情书，并派到了房间的佣人去送信，一连写了十二封都没有回应，因为佣人根本没有替他送信，而是自己保存了起来。无巧不成书，这个女佣就是老黑的媳妇儿。一是不久后，寡姐就收到了老黑的敲诈，要求他支付一千五百英镑换取这些信，否则想把小鹿的私情公布出去。无巧不成书，听完寡姐的遭遇，福尔摩斯接过了这桩生意。信一共有十二封，除了他手上的，还有一半下落不明。
1: 如果你们支付给我们35英镑，我们保证，我的助手，到明天晚上，所有的家人的信件都会送到你们的手中
0: 。这套操作像极了黑吃黑。寡姐同意了这场交易，掏了钱就走了。之后，福尔摩斯急忙出了门，并且嘱咐华生在家待着，如果有人来找，一定要记住来人的特征，因为他的钓鱼计划，一个能钓上两条鱼，一条是寡姐，另一条就应该是凶手了。果然，华生正洗澡的时候，突然听到隔壁有翻东西的声响，于是他拿起枪，摸进隔壁
1: 。<音>
0: 华生慌忙站起来，衣衫不整，光着脚追了出去，爬上了那个袭击者的马车，来到一处房屋，趴在窗外偷听屋里的动静。而另一边，福尔摩斯去了一趟珠宝店，再回来的时候，发现他着老雷。出现在了他家，老雷把福尔摩斯带到了一个地方，这是华生追到的屋子。不过此时华生已经被当作嫌疑人被审问。屋外有一条狗的尸体，屋内老黑已经被一根鱼叉扎在了墙上，地上只有一片脚印。拜伦敦的气候所赐，小屋的门口就是一堆烂泥，所以地板上的脚印很清晰。福尔摩斯仔细观察，根据脚印，他先找到了失踪的老黑媳妇，人已经凉透了，身上有好几处刀伤。然后福尔摩斯判断老黑在这接待了一位客人。而且很熟，两个人喝了酒，碎了的杯子证明他们谈崩了，开打了。脚明里的酒量说明老黑当时已经喝醉，根本打不过对手。从地上脚印和老黑身上的伤痕来看，对方是一个职业拳击手，步伐和出拳频次都非常专业，老黑完全不是对手。所以老黑拿起了鱼叉反击，但那个客人抄起鱼叉，直接把老黑钉在了墙上。另外，根据屋内的凌乱程度推断，杀人凶手在翻箱倒柜找某样东西。随后打斗和翻东西的声音惊动了老黑的媳妇他俩惊吓之余，把狗放了出来。见势不可为，凶手就离开了。走的时候，顺带给了门口偷听的华生一拳。在现场还有一个女人的脚印，显然是老黑媳妇儿。当他进屋看到老公挂在墙上，第一反应是查看机密，也就是另一半信有没有被拿走。只不过螳螂捕蝉，黄雀在后。房间里还有一个特别的男性脚印，而这个鞋印也出现在院子里搜狗旁边。这个人原本就在房子中隐藏着。等老黑媳妇拿出信的时候，他就出场，一刀一刀捅死了老黑媳妇拿走了藏起来的信。第二天，警察在尸检时，福尔摩斯从老黑身上的淤伤看出，那个拳击手少了一个中指，这不就对上了吗？杀死老黑和小偷的是同一个人，九指，同学是圣马丁不救船的水手，还是专业的拳击手。这几条线索，已经把犯人锁定了。可杀死老黑媳妇和狗、拿走信件的又是谁呢？咱们暂且按下不表。福尔摩斯化妆成一个拳手，前来挑战九个指头的对手。吓得华生担心这个二把刀上场会被人打死，于是他物理教育以德服人，正他同意后，华生上场了。把九指打发下后，警察趁机冲进来抓人。在警察的马车上，九指疑惑自己为什么被抓，而老雷却回答是背后的雇主出卖了他。作为污点证人，雇主已经被免除惩罚了。九指听完十分愤怒，他找到机会打倒警察逃跑了。而这其实是福尔摩斯和老雷的钓鱼计划，为了就是跟着九指找出幕后的雇主。趁着九指逃跑这段时间，福尔摩斯和华生来到了寡姐家，给寡姐一个调查结果。巧的是，寡姐把小罗也叫来了，小情侣见面比过年还高兴。趁此时机，寡姐郑重地提出，她同意小鹿和小洛的恋爱，问小洛愿不愿意娶自己的侄女，这让俩人差点乐疯，小洛简直不敢相
1: 信
0: 。没想到的是，福尔摩斯要求小罗写一份声明，表明自己和小鹿从没有过恋爱关系，今后也没有一切联系。奇了怪了，为什么小罗会这么爽快的答应呢？因为小罗和小鹿的爱情仅仅是他做的局，目的就是敲诈勒索。还记得寡姐在家里收到的匿名信吗？从笔记对比和纸上残留的香水味可以确定，那封信其实是小罗写的。他原本打算钱路到手就去找寡姐勒索，但是没想到半路杀出了个老黑。老黑和媳妇的计划与小罗一样，在拿到信后，老黑把它分成了两份，一部分藏在家里，一部分放在身上，约老黑和寡姐去谈价钱。而被截胡的小罗则雇佣了九指把信抢回来。没想到小偷偷走了老黑身上的信，九指先抓小偷，再入室抢劫，最后杀了老黑，都没有找到信。而那个杀了老黑媳妇和狗，拿走另一半信的人，应该就是小罗。因为杀人现场留下了一张手帕，上面有很强的法国香水味，恰巧福尔摩斯和华生对这种香水味很熟悉，正是小罗身上的味道。但这样的证据并不能把案子锤死。费罗福尔摩斯放小罗离开，并且给了他一句忠告
1: 。
0: 这话算是忠告了，因为九尺正在找雇主报仇呢。果然，等再次在小罗家里见到小罗的时候，他的第二三节脊椎已经被打断。十分钟前就凉了。福尔摩斯在房间里发现了被丢掉的法国香水，在小鹿尸体上找到了另一半信件，最终把信交还给了小鹿。而九尺演员了逃脱法律的制裁，现在几乎所有的问题都解决了。不过还有个疑问：小偷偷信的动机是什么呢？难道仅仅是巧合吗？之前在小偷身上发现的物品，除了扣子和信之外。还有一条非常珍贵的项链。福尔摩斯在第一次和寡姐见面的时候，曾问过她是否丢过什么首饰，而寡姐当时的表情很不自然。所以她走后，福尔摩斯就去了珠宝店鉴定那条项链，确认那是一套首饰中的一件，整套能值五百多英镑。据此，福尔摩斯判断是寡姐用手势雇用小偷偷信，这条项链就是定金。最终一切回到正轨，小罗和伯爵顺利举行婚礼，过起了同床异梦但奢华的生活。而福尔摩斯、华生一直坐在壁炉前。一位让人心的女人即将出
1: m r h o l m e s я бы хотела обсудить с вами несколько вопросов. Во-первых, вы задолжали мне квартиру за полтора месяца. Во-вторых, до каких пор меня терпеть жалобы жильцов первого этажа на ваше отвратительное музицирование? В-третьих, мы же с вами договорились, что вы
0: 这些可恶的化学
1: 实验。第四。苏，欢迎，米斯·斯
0: 这部剧的房东不再是一位老妇人，而是个漂亮的大姐姐，颇有纯情房客撬房东的意思。在福尔摩斯的各个版本中，俄版是非常有意思的译版。首先，他对维多利亚时代的伦敦还原度非常高；其次，是他的本土化改编做的很有趣，尤其是暴力医生的改动，非常富有战斗民族的特色。华生暴力且正直，他打的这几下都是把人正面击溃。被脚趾偷袭两次后，他更是在拳台上堂堂正正地打了回去。后来他被福尔摩斯觉得不爽了，更是直接兼任了邻居的拳击老师。现在知道为什么福尔摩斯会五体投地了吧？这部剧里的华生除了武力值高，情商和智商都不低。本期故事里，华生有两次在发现问题时果断尾随跟踪，虽然没起到什么作用，但是这份决断力已经是一流的。在打拳台时，他果断打晕福尔摩斯，换自己上，简直是把“靠谱”俩字贴在了脑门上。这些都使得华生这个角色前所未有的丰满立体了起来。相比起华生的可靠，福尔摩斯却有种亦正亦邪的感觉。他会为了挣钱而向警方隐藏证据，也会借暴徒的手送掉小乐的性命。从头到尾，福尔摩斯都没有信任过警察，也没想过把犯人绳之以法。而在他的设计之下，罪有应得之人全都死了，幕后的丑闻也被隐藏了下来。他不是一个正派人物，也绝不是个绅士，在他身上透露出疲倦的感觉，反倒让人觉得亲切，就像自己认识的一个渐渐的损友。虽然嫌弃，但并不厌恶他。所以每次看到华生吹福尔摩斯的时候，我都会感觉十分畅快。而这部剧另一个亮点就是不卖腐，优秀的福尔摩斯，人家心里是有人的。之前我提过，让大家记住香水这个知识点，并不只是在最终破案的时候用到了。在剧中，福尔摩斯对这种法国香水味非常敏感，也非
1: 常排斥。
0: 在福尔摩斯的书架上，香水和一张女子照片摆在一起。再结合他不自然的表情，显然他对这种香水的排斥和照片里的女人有关。这里我们就不过多剧透了。之后的剧情里会有一段非常精彩的感情故事。当然，作为一部福尔摩斯的剧，势必能找到很多原著的元素，因为原著实在太经典了，想绕都绕不开。在第一集的剧情里，华生与福尔摩斯初次见面的场面虽然有大改动，但还是参照了《血色的研究》里的人设背景。而老黑被称为黑彼得，勒索奈尔根家的钱，最后被自己的船员用鱼叉钉在墙上，也是参照了原著黑彼得的设定。小乐工与小鹿趁机勒索的做法，原型来自于身份案，拿着信件威胁搞黄小鹿与伯爵的婚礼，这种做法类似于波西米亚丑闻，还隐隐有米尔顿案的影子。可见编剧对原著的熟悉程度非常高。整体来说，这部剧有忠于原著的情怀，也有对原著的颠覆，不过改编都很合理，让人眼前一亮。当然，作为福尔摩斯剧，还有一个灵魂人物不得不提。那就是死对头莫里亚蒂了。其实真正的莫里亚蒂在这期视频里出现过，我想大家肯定没有猜到，反正我第一次看剧的时候根本没想到是他。从第二季开始，侦探与莫教授的宿命对决会一点点拉开帷幕，福尔摩斯将从迷雾中抽丝剥茧，一步步抓住莫里亚蒂的踪影。总之，不同于那些虎头蛇尾的电视剧，这部剧的案件精彩程度是随着集数稳步上扬，福尔摩斯与莫里亚蒂也会越来越大。比如在第二季的一开始，就是一场团伙暴力枪杀案。而华生的战友也被牵扯其中，他们自己也险些丧命。这场恶劣的案件是怎么和福尔摩斯扯上关系的呢？还得从华生的战友说起。这天，贝克街二二幺 B 突然来了位病人，华生认出这人叫腿哥，他肚子上被划开一道口子，血流的到处都是。与此同时，探长老雷也带着警察来了。腿哥已经彻底咽气，警察上来就搜腿哥的尸身，扒出来的碎布破纸全丢在地上。现在再找什么东西？老雷询问：“这人是谁？他手上的东西去哪儿了？”华生回答道：“这人叫腿哥，来看病的。我们也不熟。”送走了警察，福尔摩斯表示对华生的故事很好奇。首先，华生把不明来丽的财宝藏起来了；其次，他向警察隐瞒了自己认识腿哥，所以其中必有隐情。于是，轮到华生讲他的故事。腿哥是华生的战友。有一次，两人被敌人抓住了。为了防止逃跑，敌人要给他俩戴上脚镣。可翻遍了整个营地，也只有一副脚镣。所以仁慈的敌人就让他俩捡到石头布，挑出一个人把腿砍了。结果大家都看到了，肯定是华生上的脚镣。腿哥被砍了一条腿。至于华生为什么要把一袋的宝贝藏起来，因为如果把财宝交在警察手里，警察肯定认为腿哥是抢劫犯。而华生根本不相信腿哥会犯罪，他宁愿认为腿哥是为了保护这些财宝而牺牲的。福尔摩斯听完故事，对着地上扔着的碎布想出了主意。首先，华生得把宝贝换个保险的地方藏着，因为警察不傻，肯定会杀回来大搜查一遍。其次，华生要带着一把剪刀一起去一趟圣马丁孤儿院，因为腿哥身上有一条彩带，那是孤儿院的孩子们每年过节时给家属编织的，而每个孤儿院都会有自己的颜色标志，那条彩带上红、蓝、白的颜色就是圣马丁孤儿院的标志，所以腿哥肯定有个孩子在那寄养，而带着剪刀是当做见面礼。另外，根据腿哥身上那些痕迹，福尔摩斯推断他的职业是个马车车夫，而他带来的那些财宝很可能与车夫黑帮有关。阿泽和华生来到,到孤儿院打听了一下，腿哥果然有个女儿叫美丽，只不过小姑娘今天有点忙，已经有三拨人过来找她，都是腿哥的同事。等见到美丽的时候，有个大叔正在和美丽玩耍，华生一见此人就激动了，这是他的另一名战友泰哥。泰哥打算办一个老兵聚会，但是却找不到腿哥，所以来孤儿院打听。华生正打算说出腿哥的死讯，却被福尔摩斯拦住了。之后，福尔摩斯把剪刀当做礼物送给了美丽，并且自称是腿哥的朋友。小怪人一听，就拿出了腿哥给他留的照片来对照。照片上是腿哥和一群军官的合影，平时来这儿看他的基本都在这张照片上，比如泰哥就在其中，但是华生却并不在此列。泰哥解释，拍照片的时候华生还没入伍，所以没有他。不过照片里的人，华生大多都认识。就对边上的一个模糊不清的人不记得，可别被福尔摩斯对这个人很感兴趣，问了半天，泰格才想起来，此人好像是个大学教授，但具体情况想不起来
1: 了。福、啊啊啊啊哦、
0: 尔摩斯半接半抢拿走了这张照片，然后就拽着华生离开。此时，刚刚载他们来的马车居然还在门口等着，于是两人就上了车。福尔摩斯和华生是死是活？该怎样逃出魔爪？莫莉亚蒂又和这件案子有什么关系呢？如果还想听片片继续解说。可以点击文章中的小程序卡片订阅本专栏，一口气看完俄版福尔摩斯探案，一起感受战斗民族的半风格。拜了个拜。